0: Historias camaleónicas Vuelo 474A Entonces qué preciosa, si nos vamos a ir el fin de semana al playita como habíamos planeado siempre, le susurra Roberto a Laura al oído. La chica se ruboriza y voltea hacia todos lados tratando de que no los vean juntos, Mientras le hace la seña de que se calle con el dedo índice en los labios. Shhh, cállate que nos van a descubrir. No tienes temor de que tu mujer se entere. Hazte un lado, aléjate. Lo empuja suavemente jugueteando con sus candentes deseos. La neta no, no me importa nada en estos momentos, lo dice convencido. ¿Qué dices? ¿Se va a hacer para ir reservando el viaje todo incluido? Imagínate, la arena, la playa, el sol, la alberca, la comida, Uf, y hasta lo estoy sintiendo nomás de pensarlo, y la cereza del pastel, tú y yo solitos. La secretaria solo suelta una risita de complicidad alegre. Está bien, pero no lo hagas tan evidente, no quiero tener problemas con tu familia. ¿Qué tal si se enteran? No pasa nada, acuérdate que todo coincide con la reunión anual de ingenieros del centro en Chihuahua, así que es un buen pretexto para estar ocupado todo el fin de semana. Incluso, el vuelo de Cancún es casi a la misma hora, nos veremos en el aeropuerto para salir juntos. El reloj de despertador sonó varias veces hasta que Roberto lo apagó y aún adormilado vio la hora. ¡En la madre! ¡Es bien tarde! ¡Se me va a ir el vuelo! Se levanta casi tropezando, mientras su esposa aún se encuentra dormida en el otro extremo de la cama. ¿No vas a desayunar? pregunta su esposa aún con Modorra. No, ¿cómo crees? Ya no alcanzo. Un duchazo y listo. A ver si llego al congreso de la construcción. Si no, ¿me corren? Rápidamente se baña y se lanza a la calle solo con una pequeña maleta para buscar un taxi que lo lleve al aeropuerto. Su vuelo sale en dos horas, pero en lo que se documenta e ingresa el abordaje, si se tarda mínimo una hora, solo le quedan 45 minutos para llegar. Mientras va en camino en el taxi, no tiene tiempo para conversaciones banales. Él solo tiene un objetivo, llegar a tiempo con Laurita la secretaria de grandes pechos sin algas redondas, la más deseada en la oficina. La playa lo traía tenso, solo eso era lo que lo movía a comprometer su matrimonio. Eso y el deseo de obtener ese cuerpo seductor. Iba mandando textos para confirmar el viaje. Hola preciosa, ¿ya lista? Lista, ya casi llego al aeropuerto, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿O ya llegaste? No, pinche tráfico de la Ciudad de México. A ver si no me retrasa mucho. Bueno, acá nos vemos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Me compré una tanguita de hilo dental. Te va a encantar. Ya lo creo. Hasta ya empecé a sudar, no más de imaginarla. Besos. En realidad el sudor era por el calor y los nervios de no llegar a tiempo, porque si no llegaba, ¿Cómo justificaría esa y otras salidas que ya había tenido? No hay forma de acelerar el paso. Voy a perder mi vuelo. Urge al chofer del taxi. Mientras mira nervioso a través del parabrisas las filas interminables de autos que van casi a vuelta de rueda. El taxista solo se encoge de brazos y le justifica. Pues así está el tráfico, joven. ¿Qué quiere que yo haga? Y para cerrar la conversación, le sube a su radio mientras escucha un ritmo sabroso de salsa. Por fin llega a la terminal A del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le paga rápidamente al taxista y busca su sala de abordaje, la número 3. Llega y le pregunta a la señorita de la recepción en la aerolínea. Disculpe señorita, ¿aún estoy a tiempo para el vuelo a Cancún de las 9 de la mañana? Disculpe, caballero, pero esos vuelos salen por la sala 3, pero en la terminal C. Ay, qué pendejo, sí es cierto. Aquí era el vuelo para Chihuahua al Congreso. A ver si todavía lo alcanzo. Gracias. Suerte, caballero. Muy amable, la señorita responde. Sale corriendo hacia la terminal que le indicaron, pensando todavía tener suficiente tiempo y alcanzar el avión. Son muchos metros los que dividen una terminal de otra. Incluso hay lugares donde hay transporte interno. Roberto no quiso esperar. Llegó corriendo y bastante agitado con otra señorita de la misma compañía aérea. Disculpe. Uf, deja agarrar aire. ¿El vuelo a Cancún no se ha ido? Ay, ¿qué cree, caballero? Pero esos vuelos salen en la terminal C. Esta es la B. No Puede ser, ya valió madre. Ahora sí no llego. Me falta otra terminal y aquí. Ya me pues ya me cansé. Coja un carrito de los de equipajes. Si le da una propina al conductor, tal vez lo lleve. Inténtelo. Deje veo. Uf, gracias otra vez. Se dirige hacia la otra sala, pero en el tablero de tráfico aéreo mira el aviso de que el vuelo Cancún de las 9 de la mañana en ese momento está abordando. Aún así, intenta llegar en el carrito de equipaje, esos que parecen carros de golf. Fue inútil. Cuando llega a la sala 3 de la terminal C, ahora sí estaba ahí correctamente. El vuelo se ha cerrado y aunque discute con las personas encargadas de dar el abordaje, es imposible detener la aeronave. El gusano que sirve como unión entre la sala y el avión ya había sido retirado indicando así que el despegue era inminente. Ya no pudo hacer que volviera a abrirse las puertas del túnel. Lo único que hizo fue acercarse a los enormes ventanales que hay en todos los aeropuertos donde se pueden observar todas las maniobras de los aviones. Era imposible conseguir otro vuelo, así que solo se dispuso a despedir a su amante y observar cómo en ese vuelo se iban todas sus ilusiones de un maravilloso fin de semana. El avión se traslada haciendo fila detrás de otros para esperar orden de despegue, mientras pasa esto la aeronave no avanza ni a más de 15 km por hora, pero el momento del despegue si sí rebasa los 600 km, de otra manera el vehículo no podría volar. Roberto tristemente vio como el enorme pájaro de acero, Aumenta la velocidad, intensificando la fuerza de las turbinas que llegan a ser ensordecedoras. Avanzando con velocidad moderada, poco a poco acelera hasta que se levanta del suelo a gran velocidad y se empieza a perder en el aire. Despegó. Roberto solo suspira. De pronto... Un fuerte estruendo se escuchó, una explosión, todo mundo se abalanza hacia los ventanales para ver qué fue lo que lo provocó. Roberto asombrado ve como una nube de humo envuelve el vuelo donde va Laurita y sin freno se precipita al suelo, chocando en el piso creando una enorme bola de fuego, polvo, humo y restos de fierros retorcidos del avión. Todo es un caos, los servicios de emergencia se dirigen hasta donde cayó la aeronave, pero eso no se ve bien. Las llamas ya cubren todo el avión, hay gente en el aeropuerto con crisis nerviosas, personas hablando a sus casas o al 911, que alguien haga algo, muchos gritaban, Roberto recibe una llamada. «Gordito, ¿dónde estás?» era su esposa. «Aquí, en el aeropuerto, ¿por qué?» «¿Si viste el accidente que acaba de suceder?» «Pobre gente, dicen que tal vez nadie se haya salvado.» «Sí, sí lo vi.» «Terrible.» «Gracias a Dios, tú no ibas en ese avión. Si no, ya estarías muerto. ¡Qué susto!» «Sí, ¿verdad?» contestó triste. Voy a regresarme, ya se cancelaron todas las operaciones hasta nuevo aviso. —¿Y supiste qué vuelo era? —pregunta ella consternada. —Sí, era el vuelo 474A con destino a la playa de Cancún. —No cabe duda que, como dice el refrán, cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites me quedó bien claro. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, producción y edición de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.